0: Felicidades muchachos, muchachas. Denle un fuerte aplauso una vez más a estos hermanos que hoy verdad, celebran y nos unimos a su celebración por los objetivos alcanzados en esta jornada. Eh, para mí es una bendición estar aquí y poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios una vez más, pero con una aplicación muy particular a quienes ahora verdad, están graduando. Eh, antes de empezar quisiera darle las gracias a dios por la vida de cada uno de ustedes y por permitirles llegar a este a este tiempo eh, voy a pedir a nuestra hermana si por favor pasa nuestra hermana vilma les bendiga, hermanos, y con tanta emoción se nos está olvidando que tenemos niños. <risa> muchas felicidades a todos los graduados. Eh, es el momento del Ministerio de Kids y su niño tiene siete años para abajo. Los esperamos en las clases, hermanos. Gracias. Así es que los niños pueden salir. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? ¿Estamos celebrando, sí o no? La iglesia es una familia. Y cuando un miembro está lastimado, está herido, todos deberíamos de sentirlo como un solo cuerpo que somos. Pero cuando alguien está celebrando y está contento, todos deberíamos de alegrarnos también, porque somos una familia. Así es que en esta hora nos gozamos y celebramos. ...con los graduados... Uh, ...había una ilustración... ...una historia... ...bueno realmente anécdota... ...una perrita y un elefante... ...ambas... Eh, ...se embarazaron... ...en la misma fecha... ...y pasaron tres meses... ...y la perrita dio a luz... ...cinco, eh, cinco cachorros... ...pasaron otros... ...tres meses... ...se volvió, volvió a quedar embarazada la perrita... Y dio a luz otros seis cachorros Pasaron nueve meses Y la perrita volvió a quedar embarazada Y entonces dio a luz otros cinco cachorros Y entonces aquella perrita picada por la curiosidad Se acercó a, a, a la elefante Y le dijo, oye, ¿cuál es el problema contigo? Según tú, te, tú quedaste embarazada la misma fecha que yo yo he dado a luz muchas veces y a muchos cachorros, ya es tan grande, pero tú no has dado a luz después de tanto tiempo. Y le dijo la elefante, mira perrita, te voy a decir algo, lo que yo cargo en mi vientre es un elefante, no un cachorro. Cuando mi bebé nazca, la tierra lo va a sentir. Cuando pase, si pasara por las calles, los vehículos se tuvieran que detener para admirar la grandeza de mi cachorro. Así es que lo que tú llevas son cachorros, lo que yo llevo son elefantes. ¿Cuál es la anécdota? No importa cuánto tiempo tome. Vale la pena luchar por tus sueños, aunque tome 30 años, digo Esperanza, espero que menos. Pero de todas maneras, eh, a veces va a tomar tiempo a donde tú quieres llegar, pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Así es que aprovechemos esta etapa en donde se encuentran. Y vamos a leer la Biblia precisamente, porque más allá de una anécdota, Dios tiene algo que decirnos en su Palabra. Y tiene algo que decir específicamente a los graduados el día de hoy. Vaya conmigo a Josué. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Un versículo muy conocido. Y vamos a leer versículos 8 y 9. Capítulo 1, 8 y 9 de Josué. ¿Lo tenemos? Josué, ahí en el Antiguo Testamento... Josué capítulo 1 versículos 8 y 9 dice la palabra del Señor honrando a Dios Padre a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu en Josué 1 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Vamos a orar. Padre venimos delante de ti reconociendo a mi Dios de que nuestras vidas están en tus manos. Nuestro futuro está en tus manos. Nuestras circunstancias adversas, quizás que vamos a enfrentar, también estarán en tus manos. Por eso, Dios, venimos invocando tu nombre sobre los graduados, algunos que quizás llegan a la meta final en sus estudios, otros que quizás entran a una nueva etapa de mayores desafíos. Sea cual sea su situación, yo te pido que tu mano poderosa les cubra y les fortalezca hasta llevarlos. A cumplir los propósitos para los cuales, oh Dios, tú los creaste y los enviaste a este mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Quiero meditar en este tema bajo el título, condiciones para llegar a su destino. Condiciones, algunos requisitos importantes para que ustedes puedan llegar eh, a su destino. Hacia dónde quieren llegar, Quizá otros sienten que ya llegaron. Igual, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿hacia dónde, cómo veo mi vida de aquí a unos 5 o 10 años? Eso, es, eso se le llama visión. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál va a ser mi destino? No importa la edad que tengamos. Pero ¿cómo me veo a mí mismo de aquí a 5 años? Martin Luther King dijo en una ocasión, tengo un sueño. La pregunta sería, ¿cuál es el sueño de ustedes? ¿Cuál es esa cosa que los motiva y los impulsará a no rendirse? Porque eso es precisamente un sueño. No te deja tranquilo, te atrapa y luchas por ello. Todo buen arquitecto comienza a construir un edificio partiendo de un plano que previamente se ha dibujado y diseñado. Todo buen arquitecto. No es un buen constructor aquel que empieza construyendo de la nada. A ver qué me sale. Voy a tirar una, una pared por acá y otra... No, eso sería una locura. Tienes que tener una idea clara hacia dónde quieres llegar. Y eso es lo que nos enseña el principio número uno. Una de las condiciones para salir adelante en la vida como iglesia, como institución y también a nivel personal, a nivel académico o como familia, usted tiene que crear un retrato de lo que quiere ser, a dónde quiere llegar y más o menos en qué tiempo. Por eso la gran importancia de que ustedes tengan metas claras, tienen que tener metas claras hacia dónde o qué quiero alcanzar dentro de determinado tiempo, dentro de los, los siguientes cinco o diez años. ¿Sabe? La gente que no tiene visión le, le dice sí a muchas cosas. Cuando tú tienes visión vas a tener que decirle no a muchas cosas en realidad y vas a tener que centrarte en eso que tú quieres para tu vida según la voluntad de Dios. mire lo que dice el versículo 2 y 4 de Josué, Josué 1. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado... Esa palabra es importantísima Porque no dice yo la entregaré Sino que yo ya se las di Ya es vuestra Si lo que estás pensando Y lo que estás soñando está dentro de la voluntad de Dios En realidad Dios ya te lo dio A como le había dado la tierra prometida En realidad esta tierra prometida Canaán Dios se la había prometido A Abraham originalmente Cientos de años antes Que este Este suceso ocurriera mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, dice el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y quiero explicar en primer lugar que este es un versículo que tiene un contexto, no. Moisés ha muerto y van a entrar a otra etapa, Israel tenía que entrar a otra etapa. Ya Moisés había hecho su función, Dios lo había usado como lo había querido usar y para lo que lo necesitaba. Ahora le tocaba a Josué tomar el liderazgo y recibir esa visión de lo que sería Israel en el futuro. O sea, Josué entendía hacia dónde Dios los quería llevar. Y eso pareciera simple en el, en el texto, pero para nosotros a veces puede ser un poquito complejo. La pregunta es si tus propósitos y tus planes son buenos. En primer lugar, si es algo que te apasiona, por lo que tú podrías dispuesto a dar tu vida, a luchar por ello y si esa es la voluntad de Dios para tu vida porque en el aspecto cristiano jugamos también o involucramos o tiene que ver mucho el propósito de Dios para nosotros por lo tanto una de las cosas, un consejo básico así como José lo tenía claro hacia dónde, cuál era su meta así también cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es mi meta y si esta meta en realidad es la voluntad de Dios ¿Cómo serviría a Dios que yo llegara a este lugar? ¿De qué manera podría servir a Dios? Como siempre he dicho, Dios hace llamados. O sea, hay no, no nada más llamado al ministerio pastoral, porque a veces se confunde. En realidad, aquel que es cirujano, aquel que es médico, Dios le dio esa vocación, Dios lo creó para eso. Y desde ahí usted puede glorificar a Dios como un médico, o como un maestro, o como un abogado, como, como un policía puede glorificar a Dios el tema es que nosotros entendamos que para esto es que Dios me ha creado a mí para esto me creó y de donde yo esté yo voy a glorificar a Dios voy a traer honra y gloria a su nombre claro eso lo pensamos los cristianos esa última parte los no cristianos obviamente nada más piensan en salir adelante crecer y cumplir sus sueños pero el cristiano piensa en algo más que eso piensa en glorificar a Dios con esa tarea a la cual Dios lo llamó Metas claras Entonces entenderemos hacia dónde vamos Aprende a discernir la voz de Dios Hay mucha gente que, de, que querrá decirte eh, Yo creo que tú eres bueno para esto Yo creo que tú deberías de estudiar aquello Pero debes de, tú de entender en realidad a qué, Para qué Dios me creó ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Me veo yo el resto de mi vida haciendo esto? ¿O no me veo ahí? Entonces, aprender a discernir la voz de Dios en el proceso. Pero quizás en el proceso algunos de nosotros, algunos de ustedes, podrían tener ciertas variantes en lo que quieren ser o hacer. Y es común, ha pasado muy a menudo que algunos empiezan estudiando, digamos, para médico y dicen, no, no voy a estudiar mejor para maestro. Y yo he visto eso con mucha frecuencia. Estén dispuestos a ser flexibles y es entender la voluntad de Dios. Claro, bueno fuera que desde el momento en que nosotros entramos en una nueva etapa entendamos con seguridad que esto es lo que Dios quiere para mí y me veo haciendo esto toda mi vida. Compartí ayer en, en una de las celebraciones en, con Andreita eh, que en la, en la vida hay tres decisiones importantes, ¿verdad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Con quién me voy a casar? Y también de qué voy a vivir. O sea, ¿cuál va a ser mi profesión en este, en, en este mundo? O sea, cómo voy a traer alimento a mi hogar y cómo voy a servir a Dios a través de ese, eh, de ese trabajo que Dios me dará. Por lo tanto, es una decisión sumamente importante. Todas las demás decisiones obviamente tienen su lugar, pero estas cambian y definen el rumbo de tu vida. Segundo lugar, otra de las condiciones no solamente es tener una meta clara hacia dónde quieres ir. Veamos lo que nos dice el texto en el versículo 9 de Josué. Josué 1.9 Mira que te mando, aquí es Dios hablándole directamente a su siervo Josué, mira que te mando, no es que una sugerencia, no es una opinión, ven te voy a dar un consejo Josué, es algo que tienes que hacer para poder llegar a la meta que Dios te ha dado, te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Segundo consejo práctico para nosotros, como lo fue para Josué, Josué entendía que iban a haber grandes desafíos, retos, que a veces quizás de pronto lo desanimarían a seguir adelante con la misión que Dios le había dado, claro que sí. Piensen nada más por un momento, Josué no jugaba a las canicas, Josué no iba de, de, de picnic al parque, Josué iba a entrar a una tierra donde él nunca había estado con un pueblo que nunca había sido entrenado para la guerra eran esclavos en Egipto cómo se les ocurre que iban a estar en el gimnasio y con todas las condiciones me entiende para poder luchar no habían pasado 40 años en el desierto donde dice las escrituras que con los guaraches que salieron con esos todavía llegaron porque Dios obviamente estaba con su pueblo. Y Dios los iba guiando por 40 años. Y miren ustedes, no tenían tiempo para entrenar para la batalla. No sabían muy bien alguna estrategia de combate. Pero ¿saben qué? Josué tenía que esforzarse y tenía que ser valiente. Muchas cosas podrían desanimarlo. Oh, Señor, pero yo la verdad, este pueblo está pequeño, Señor. Canaán es una tierra donde sí es buena y me gustaría estar ahí. Pero hay grandes guerreros en Canaán entrenados para matar y nosotros no podemos, Señor. El principio básico por eso o el mandamiento de Dios es esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. A veces en realidad vas a tener que ser herido en batalla, pero eso no, no significa que vas a perder la guerra. A veces quizás te vas a desanimar en el proceso, los trabajos que te van a dejar quizás los maestros en una nueva etapa. Requiere que nos dediquemos a ese, esas metas que hemos establecido. Si ustedes no se dedican de corazón a eso que están pensando llegar a ser, difícilmente podrán lograrlo. Les voy a dar un ejemplo. Yo una vez invité en iglesia eh, en Clinton. A todos los que quisieran venir a, a aprender de música, yo creo que todo maestro de música en su momento se ha llevado esa experiencia. Y no, pues muchos niños y jóvenes, sí, se anotan y todo lo demás, bien contentos, bien emocionados, ¿eh? traen su guitarrita, un pianito, quitamos listo, pastor, ¿dónde empezamos? Si sí, vengan para acá, muchachos, vamos a empezar. Y sí, la primera semana, oh, sí, qué bonito. Nos vemos, hermano, se van la otra semana el mismo grupo la cuarta semana ya como que hicieron falta tres, cuatro por ahí Pedro, Pancho no vino no se ha habrá pasado y luego pasa el tiempo y el tiempo y ustedes han tenido esa experiencia en donde nada más queda un grupo bastante reducido no todos llegan al final entonces los que llegan es obviamente porque Dios les ha puesto cierta vocación para que lo hagan y se han esforzado no, no es fácil un hermano me decía, yo quise aprender guitarra, pero se me... No, hermano, usted viera cómo me dolían los dedos. Yo, ¿Usted qué cree, que son de, de metal mis dedos o qué? No. Sí, se batalla, pero cuando quieres aprender y tienes la pasión, vas a luchar por lograrlo. Así es que donde van a llegar ustedes, no sé las experiencias que van a vivir, pero van a enfrentar grandes desafíos como los enfrentó Josué. El tema es, esfuércense. A veces pasarás noches enteras en vela haciendo tus trabajos para poder obtener buenos grados eso es esforzarse no como aquellos que se van de parranda se van a fiesta se van a compartir con, tus, con sus amigos mientras otros están trabajando por su futuro recuerda que tú no trabajas para entregar un trabajo nada más estás trabajando para obtener conocimiento y sabiduría para luego implementarlo en tu propia vida y para tu propio beneficio y los de tu familia en realidad así es que así lo tienen que ver no son trabajos nada más es llegar a la meta para la cual Dios me llamó y, de, y precisamente llegando a esta meta es que voy a obtener grandes beneficios pero hay un tiempo tienes que trabajar duro tienes que arar la tierra tienes que sembrar tienes que trabajar y luego esperar un tiempo para luego cosechar su fruto por lo tanto no se desanime en el proceso a veces es posible que alguien llegue lejos en su vida pero necesita esforzarse es posible llegar lejos digo yo sin esforzarse no lo creo no llegar algunos que quieren atajos en la vida no tienes que hacer las cosas bien acaso no hemos aprendido el principio de saber sufrir para obtener lo que queremos sus padres quizá la inmensa mayoría de sus padres eh, quizás no tuvieron una infancia Ni las oportunidades que ahora ustedes tienen Quizás ellos Vinieron de otro país Quizás de Guatemala Quizás de Honduras Buscando el sueño americano Y ahora le dan esta oportunidad Que ellos nunca la tuvieron En su propia tierra Pero ustedes están aquí No por casualidad No por coincidencia Es por la gran misericordia de Dios Y porque Dios tiene un propósito ¿Ustedes creen eso? Si ustedes lo creen, luchen por ello y nunca se desanimen. Otro, algún, mucha gente va a creer en ti, muchos no van a creer en ti. Muchos te van a señalar y van a decir, esta persona no debería estar aquí en realidad. Pero que nada te desanime cuando entiendes de que Dios te ha llamado a hacer lo que vas a hacer. Dios no honra la, la negligencia ni las vaganzas de los jóvenes que andan por ahí distraídos haciendo cualquier cosa, menos trabajar en su futuro. Dios no honra eso. No hay tal cosa que a última hora, yo sé que yo soy un hombre de fe y voy a orar a Dios y yo sé que Dios va a estar conmigo y me va a ayudar en este examen. No, no hay tal cosa. Dios no honra la negligencia. Lamentablemente hasta en el mundo cristiano creen que el pastor no debería ni de prepararse ni de estudiar los libros porque eso es falta de espiritualidad. Hay que confiar en Dios y Dios te va a iluminar para que puedas entender y dar la palabra de Dios. No, eso es flojera espiritual en realidad. Si Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, pero en realidad Dios quiere que nosotros seamos responsables con la parte que nos corresponde y dejar el resto al Señor. Por lo tanto, dice la Biblia en Proverbios 10, 4 al 5, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes, o sea, aquellos que son bien aplicados, disciplinados, enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega, como es nuestro tiempo, es hijo de vergüenza. Es decir, hay una responsabilidad, existe una responsabilidad personal que yo debo de asumirla y dejar el resto al Señor. Oh, pero hasta ahí hasta un incrédulo estaría de acuerdo conmigo en establecer metas en trabajar duro quizás eso se lo han dicho un millón de veces pero esta parte nunca olviden que de Dios dependen todas las cosas toda buena dádiva todo buen regalo toda bendición y todo don perfecto proviene de lo alto amén no proviene desde de abajo. No proviene incluso a veces de ti mismo. A veces tú podrías luchar y luchar y luchar y tener todo el ánimo para luchar. Hey, pero ¿quién te dijo que vas a vivir el próximo mes? ¿Acaso yo con un millón de dólares puedo comprar el día de mañana? ¿A quién se lo voy a comprar? Nadie te lo puede dar. Hay una parte importantísima que distingue a los hijos de Dios de los hijos del mundo. Dice la Biblia precisamente que no solo de pan vivirá el hombre. Solamente faltaban unas cuantas horas para que Alexander Guerra, de 18 años de edad. Creo que todos ustedes tienen un poquito más de 18, ¿verdad? Ninguno de ustedes tiene menos de 18 años. Faltaban unas cuantas horas para que este joven de la high school de San Diego, Texas, recibiera su certificado de graduación. Pero algo ocurrió que le impidió asistir a la ceremonia. Algo ocurrió. Pues viajando con su amigo de nombre Luis Peña, bajo estado de ebriedad, perdieron el control del vehículo. Se fueron a un cauce donde pasan esos canales. Cuando llueve mucho pasa el agua, esos cauces. Se fueron con el vehículo y ahí acabó, acabó la vida de. Alexander Guerra, a unas cuantas horas de tomar su certificado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un mundo que es gobernado por algo que le llamamos Dios. Y ese Dios determina tus tiempos. Él determina hasta dónde te va a dar oportunidades en la vida. Y sin Él nada es posible. Un hombre llamado Nabucodonosor había alcanzado grandes metas, pero no le dio la honra a Dios. Y Dios lo mandó a comer con las bestias como por siete años para que entendiera que no es el hombre en realidad el que gobierna sino y es una frase en, en Daniel para que entienda que el cielo gobierna y no los hombres ¿Usted cree eso? es Dios por lo tanto nunca te olvides de Dios nunca minimices a Dios nunca menosprecies a Dios nunca te avergüences de Dios ni del evangelio en el cual hemos creído eso te hará sabio en la vida no solamente obtendrás conocimiento a, la, a donde vas sino que seas una persona sabia Cuerda que sabe tomar decisiones para su propia vida para el bien de su propia vida y para el bien de su familia Por lo tanto Dios le dice a Josué tranquilo Josué sé que vas a estar muy ocupado yo sé que ustedes van a estar extremadamente ocupados quizás ni le van a contestar una llamada que les haga el pastor van a decir ah, el pastor mejor ahí dejarlo al rato le respondo o le mando el texto Pero les voy a decir algo ustedes pueden quizás hacer a un lado mis llamadas pero nunca hagas a un lado el llamado que Dios te ha hecho si vas a una escuela, busca un grupo donde pueda ser un grupo cristiano, pero no te olvides de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, ahí de José 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y de cuál libro de la ley estaba hablando precisamente? De lo que hasta ese momento Dios le había revelado a Moisés nunca se apartará de ti pero José, estoy eh, Dios estoy muy ocupado tú sabes que soy el general el comandante en jefe de todo un pueblo que entra a conquistar una tierra tengo que trabajar con las espadas tengo que ver que tengamos buenas armaduras tengo que entrenar a los soldados tengo que estar pensando en estrategias para poder combatir con nuestros enemigos estoy extremadamente ocupado ¿cuántos están ocupados acá durante la semana? ¿están ocupados? Pero ¿cuánto tiempo hay para Dios? ¿Cuánto tiempo hay para Dios? El que te da la vida. No, no voy a la iglesia. Es que no tengo tiempo. Si sí lo tienes. Si sí lo tienes. Dicen que para todas las cosas importantes siempre hay tiempo. Si Dios es importante en tu vida siempre va a haber tiempo para Dios. Congrégate en una iglesia. No te conformes con pertenecer a un grupito. Congrégate y busca servirle. Porque los días... En realidad, tú no sabes cuántos días Dios te va a dar los días están contados para cada uno de nosotros. Cada día que vive se te va restando de una cuenta y va viviendo y se te va rentando. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes le den atención, no solamente a su cabeza, con el conocimiento que van a adquirir en la escuela, sino también a su corazón, con el conocimiento de Dios. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley. Lejos de apartarse de este libro... De tu boca, dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 8, sino que de día y de noche. Hombre, si ando en batalla, Señor, podría poner muchas excusas a Josué. Yo ando en batalla, ando en guerra, sudado, bajo el sol abrazador del día. ¿Será que Josué tenía tiempo para Dios? Día y noche meditarás en él. Y meditar no es nada más medio leer, Ah, sí, ahora tengo una aplicación que se llama YouVersion o algo así Ahí está, ya hice mi devocional rapidito Y lo escondí por ahí Ya hicimos mi devocional hermano ¿Cuánto le tomo? No, pues unos tres minutos Comida micro microwave Que le gusta ¿Ustedes creen que así van a hacer frente a las tentaciones? Satanás no anda jugando A las escondidas ni a las canicas Satanás quiere destruirte Y lo primero que va a destruir es tu tiempo con Dios Si no te hace Si no te Hace caer en pecado, te va a mantener extremadamente ocupado de tal manera que te olvides del Señor. Nunca dice Dios se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, no solamente leer, no solamente conocer las escrituras, no solamente informarte de lo que Dios dice, sino meditar es procesar una y otra vez lo que Dios me habló. Qué Dios me dijo esta mañana. Cómo Dios quiere que yo lo aplique en mi vida y así ir creciendo en tu relación con el Señor y lo que es para los jóvenes acá y los adultos que están graduándose es para todos y cada uno de nosotros aunque sea un versículo en el día léelo y medítalo y remedítalo a veces no es tanto que vas a leer todo un capítulo o un libro de la Biblia a veces con un versículo pero medítalo reflexiona en él y pregúntale a Dios cómo lo vas a aplicar en tu propia vida de día y de noche no olvidarás este libro de la ley ¿para qué? para que hagas conforme a, lo, a todo lo que en él está escrito para, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien dice el Señor Qué tremenda promesa para cada uno de ustedes nunca se aparte este libro de la ley la palabra de Dios medita en él Día y noche Pero no solamente ahí Para que guardes Para que hagas Para que practiques Lo que en él está escrito Porque no sirve de mucho Nada más llenar mi, mi mente De conocimiento de Dios Si no lo llevo A la práctica De cada día Por lo tanto jóvenes Adultos Que se gradúan Yo estoy contento De formar parte De sus vidas Y de este tiempo eh, Me alegro con ustedes y yo sé que cada uno vivió su experiencia a nivel de high school a nivel de universidad donde están algunos a nivel de seminario de, de la escuela han vivido sus propias luchas y desafíos pero nunca sabes qué tiene el destino más adelante sea lo que venga yo sé que con la ayuda de Dios podrá salir adelante y podrá vencer pero manténganse en los caminos del Señor porque al hombre no le sirve de mucho ganar el mundo entero y perder su alma si tú eres un buen negociante ese sería el peor negocio de tu vida que tú alcances todas tus metas y te olvides de tu propio Dios ¿Qué recompensa darás por tu alma un día por lo tanto crezca en el conocimiento pero crezcan en su relación con Dios a la misma vez con metas claras ¿Cómo quiero ver mi familia ¿Cómo será esa persona con quien me quisiera casar? Eh, ¿Qué tipo de valores debería de tener esta persona? ¿Cómo es la familia que yo quisiera formar? ¿Cómo es el hogar que yo quiero tener de aquí unos cinco años? O sea, es proyectarte hacia el futuro y trabajar en ello con amor y dedicación. Y no dejar que nada ni nadie te estorbe porque Dios estará al lado tuyo denle un fuerte aplauso a los jóvenes que están acá a los adultos que se gradúan también y vamos a hacer una oración especial por ellos ¿Qué les parece iglesia amén imagínense que es su papá su mamá que se está graduando o oh, alguno de sus jóvenes alguno de sus hijos y usted obviamente quisiera lo mejor para cada uno de ellos Así que vamos a orar con esa intención de que Dios les bendiga y que les abra caminos donde quiera que vayan, pero sobre todo que les haga crecer en su relación con Dios. Así es que voy a pedir a los jóvenes que pasen, a todos los graduados en realidad, que pasen. El regalito se lo va a entregar, hermano. Un presente de parte de, de la congregación, pequeño recuerdo. Como hemos dicho, nos, nos gozamos con los que se gozan. Y es una experiencia bonita que como familia en Cristo también promovamos no solamente buenos valores y la vida espiritual, sino la educación de nuestros hijos. Creo que los padres estamos puestos por Dios sobre nuestros hijos y Dios nos ha confiado a nuestros hijos, no solamente para que los eh, le demos de comer sino también para que los formemos y, le, y hagamos todo lo posible para que tengan un futuro brillante en su vida aquí en la tierra pero sobre todo obviamente para prepararlos para la eternidad y quizás ya ninguno de ellos estará bajo su tutela a como lo han tenido todos estos años pero es ahí donde dice la palabra de Dios que debemos de instruir a nuestros hijos en su casa, mientras hay tiempo Luego crecen eh, y la verdad es un poco más difícil eh, de poder enseñarles y, dejar, y que ellos se dejen guiar. Por lo tanto, eh, vale la pena invertir en la educación, vale la pena invertir en nuestros hijos. Aquí en iglesia hay un ministerio, creo, creo que la inmensa mayoría de los jóvenes ha pasado, de Aguana también, eh, muy serio, muy responsable y muy completo, en eh, donde yo me gocé de estar aquí. Celebrando también la graduación el día miércoles. Así es que los mandando y si conoces a otros niños también hay que traerlos. Y esta tarde, esta tarde vamos a salir a invitar a niños y jóvenes eh, a las 4 de la tarde. ¿Ok, hermanos? Hoy a las 4 vamos a salir a invitar. Tráigase su playera de la BBS, precisamente de la Escuelita Bíblica de Vacaciones. Si ya la tiene, tráigasela. Y vamos a salir al vecindario a repartir flyers, eh, a, hacer, a hacer invitación para traerlos a la casa de Dios eh, en este tiempo de escolita bíblica de vacaciones. Vamos a hacer una oración especial por nuestros graduados, así adultos como los más jóvenes. Y vamos a encomendarlos en las manos de aquel de quien proceden todas las buenas cosas. Puestos sobre nuestros pies, oremos por los graduados mis hermanos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti en esta hora reconociendo que tú has estado con cada uno de mis hermanos y hermanas en este proceso de formación académica lo cual será de gran utilidad para sus vidas desde ahora pero también en el futuro Dios mío solamente oramos como iglesia que en tu misericordia los tomes y les guíes y que ellos puedan alcanzar las metas que de pronto ya tienen en su corazón. Y si alguno de ellos no tiene metas específicas, yo te pido, mi Dios, que en tu misericordia les muestre qué es lo que tú quieres que sean ellos y hacia dónde lo quieres llevar. Oh, Padre eterno, yo te suplico que pongas un espíritu esforzado y valiente, que no se atemoricen ante los desafíos de la vida, sino que te miren a ti, oh Dios, y las fuerzas y el valor que proceden de Cristo Jesús, quien ha dicho precisamente que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi Dios bendito, también te pido de que les ayudes en su formación espiritual, no solamente académica, sino también en su formación espiritual, en su relación contigo. Que tu Espíritu Santo les inquieste, les moleste y sobre todo les convenza y les guíe siempre a los pies de Cristo, aun cuando puedan de alguna manera tropezar en la vida, que puedan reconocer que hay gracia y misericordia para todos aquellos que te buscan. Bendice sus vidas, los encomendamos en tus manos. Desde el más joven hasta el más adulto, te agradecemos por tus bondades, por haberles guardado todo este tiempo en sus escuelas, por haberles dado sabiduría y ahora, oh Dios, los encomendamos en tus manos en esta nueva etapa de sus vidas. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.